0: La vida cristiana piadosa y la santa conversación son un testimonio diario contra el pecado y los pecadores, pero debe manifestar a Cristo y no a yo. Cristo es el gran remedio para el pecado. Nuestro compasivo Redentor nos ha provisto la ayuda que necesitamos. Él está esperando imputar su justicia al penitente sincero y encender en su corazón el amor divino que solo nuestro Redentor Jesucristo puede inspirar. Bienvenido a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Oscar Oviedo. El título para nuestro análisis de hoy es Limpio y blanco como la nieve. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. La nieve es un símbolo de limpieza, de pureza y especialmente cuando uno la ve caer fresca tiene un blanco inmaculado pero desafortunadamente no es la ilustración más apropiada cuando se trata de hablar de nuestras propias vidas. Todos quisiésemos pensar que somos más buenos que malos, que nuestras malas acciones no determinan, ni mucho menos definen nuestra vida, pero la Biblia nos dice que tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, con tendencias malas, y la realidad es que tal vez no hemos hecho ciertas cosas malas porque tal vez no hemos tenido la oportunidad de hacerlas. Y muchas personas que están en las prisiones nunca pensaron hacer lo que los llevó a ese lugar. Leamos en el libro de Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En este pasaje encontramos la expresión como suciedad. Esto está dentro del contexto de la contaminación del leproso. La lepra es la enfermedad que mejor representa la condición del pecador. La lepra es una enfermedad que come a su víctima poco a poco. Esto hacía que las víctimas de esta enfermedad tan terrible estuvieran aisladas de todo el mundo. Y es más, cuando veían personas venir debían gritar, ¡Inmundo! ¡Inmundo! Así es la naturaleza pecaminosa delante de la perfección del carácter de nuestro Dios nuestras buenas acciones son llamadas como trapos de inmundicia y es verdad cuando nosotros comparamos nuestras buenas acciones no con otras personas sino con el carácter perfecto de nuestro salvador Jesucristo en realidad nuestras acciones son simplemente eso trapos de inmundicia y mucho más cuando a veces utilizamos esas acciones con el objetivo de buscar méritos delante de Dios ahí realmente son aún mucho más despreciables delante de Dios porque únicamente el manto de nuestro Salvador Jesucristo, que Él mismo ha proveído, nos hace dignos de aparecer en la presencia de nuestro Dios. Y Jesús mismo coloca ese manto de su propia justicia sobre cada vida que se haya arrepentido y tenga fe y confianza en Él. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de hacer cambios en nuestra vida sin Dios? Leamos en Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas?, Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. En este pasaje Dios nos ilustra la imposibilidad de intentar hacer cambios en nuestra naturaleza. Cuando nos ensuciamos es posible limpiar nuestra ropa, es posible lavar nuestras manos, nuestro rostro. Pero cuando se trata de cambiar el color natural de nuestra piel, o al menos intentarlo de, de manera permanente, es totalmente imposible. Lo mismo es cuando hablamos de nuestro carácter moral. Es imposible transformarlo, cambiarlo. Y una de las razones es porque estamos ya acostumbrados. Tenemos ciertas tendencias, ciertas debilidades y con el pasar de los años ya se han vuelto hábitos. Pero hay un poder sobrenatural que puede cambiar el color del etíope, puede cambiar las manchas del leopardo. Y ese poder es dado a los que sienten su verdadera necesidad, los que reconocen su condición pecaminosa y sienten su necesidad. Dice del libro Camino a Cristo, página 18, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Jesucristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad. En otras palabras, el estudiar, el conocer, el capacitarnos tiene un valor Ejercitar la fuerza de la voluntad también tiene un valor, pero cuando se trata de transformar nuestro corazón, son imposibles. Cada uno de estos elementos deben ser utilizados en la búsqueda, en el reconocimiento. El Señor quiere que nos volvamos profesionales en estudiar nuestra propia vida y compararla con el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde la educación, ahí es donde la cultura, ahí es donde el ejercicio de la voluntad tiene valor. Y cada vez que yo analizo mi vida y lo comparo con el carácter precioso del Señor Jesucristo, siempre reconoceré mi necesidad, reconoceré mi condición y también veré que solo en Jesús puedo encontrar perdón, que solo en Él puedo ser victorioso sobre cada una de las tentaciones que enfrento día a día debiésemos día a día rendirnos a nuestro Señor Jesucristo sin demora alguna. Solo Él tiene poder para redimirnos de la ruina del pecado. Solamente Él puede sanar nuestras capacidades morales y mentales. Y ahora muchas veces cuando reconocemos nuestra condición, ¿qué sentimos? Leamos en el Salmo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado es interesante esta expresión del salmista porque también encontramos que entre los síntomas que tiene una persona que ha sido abusada físicamente está la obsesión de bañarse, es una obsesión de limpieza el salmista habla de un deseo de estar limpio de ser perdonado nuestros pecados hacen un daño profundo en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestra parte física y cuando nos damos cuenta de esa realidad, sentimos esa obsesión, si la podemos llamar de alguna manera, de ser limpios, de ser transformados, de quitarnos esa bajeza, de limpiarnos de toda maldad. El salmista continúa diciendo en el versículo 7 del capítulo 51, purifícame con isopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Es interesante que sigue hablando del concepto de la purificación, de la limpieza. Pero aquí menciona el hisopo que era usado para rociar la sangre en símbolo de purificación y se usaba para la limpieza del leproso y de aquellos que estaban inmundos por contactos con los muertos. Es decir que esta limpieza no la podemos producir nosotros mismos. Por más que sintamos ese deseo humano de tratar de limpiarnos, de cambiar, por más que tengamos ese deseo en nuestro corazón a menos que vayamos a Cristo, Nuestros esfuerzos serán inútiles. Y es especialmente en ese momento donde no debemos escuchar al enemigo. Cuando nos sugiere que nos mantengamos alejados de Jesús, que sigamos intentando limpiarnos, lavarnos, purificarnos por nosotros mismos. Muchos esperan ser un poco mejores para acercarse a Dios. Muchos esperan estar totalmente sin pecado para poder acercarse a Jesús. De llegar a ser esto, mi hermano, mi hermana, nunca nos acercaríamos a Jesús. Ahora, ¿qué actitud tiene Dios en todo esto? Él ve nuestra condición, Él ve nuestros deseos de mejorar, Él ve cómo nos sentimos a veces sucios, cómo intentamos limpiarnos, cómo intentamos bañarnos a nosotros mismos. Leamos en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como el blanca lana. Esta es una maravillosa invitación que nos llega a través de la palabra de Dios. Y ese raciocinio es simplemente el hecho de reconocer que no tenemos nada bueno en nosotros mismos. Que no necesitamos seguir pretendiendo ser mejores que los demás. O peor aún, mejores de lo que Dios realmente nos ve que somos. Y tenemos dos enemigos. Uno es el orgullo, que es ese exceso de estimación propia que nos hace sentir superiores a los demás y a veces hasta superiores a la gracia de Dios es ese elemento que nos impide realmente abrir nuestro corazón a Dios que nos impide confesar nuestros errores y por el otro lado está nuestra justicia propia es decir, esa lista larga de buenas acciones esa lista larga de méritos que yo he ganado de cosas buenas siempre intentamos balancear soy débil en esto pero mire qué fuerte soy en esto y es esa justicia propia la que a veces me impide venir a razonar con dios en el área en que necesito la ayuda divina el orgullo y la justicia propia nos impiden que podamos acercarnos a dios y confesar nuestros pecados y el proverbista nos dice el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y los abandona él tendrá misericordia proverbios 28 13 no ocultes nada a Dios. No descuides la confesión de tus errores diarios a Dios. También confiesa tus ofensas a tus hermanos, a los que has ofendido. Si haces esto, estarás cumpliendo la invitación de estar a cuentas con Dios. Isaías continúa diciendo en el capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados. Es increíble el poder que tiene el sentirnos perdonados. En uno de los milagros del Señor Jesucristo encontramos que lo primero que él hizo fue ofrecerle perdón al enfermo. Tus pecados te son perdonados. Y muchos de nosotros necesitamos escuchar eso. Muchos de nosotros necesitamos al abrir nuestro corazón a Dios, tener la seguridad de que estamos en paz con Dios, de que hemos sido perdonados. Y también necesitamos experimentar el perdón hacia nosotros mismos. Muchas personas, aunque han pedido perdón, aunque se han arrepentido de sus errores, nunca se han perdonado a sí mismos. Y la prueba está en que está el cargo de conciencia que los acompaña día y noche, de los errores que cometieron en el pasado. Siempre tienen esa carga sobre su corazón. Aquí el Señor nos dice, yo borro tus rebeliones por amor de mí. Nos recuerda que Él olvida, que Él pone en el pasado nuestra rebelión, lo que hemos confesado, de lo que nos hemos apartado. ¿Y por qué lo hace? No lo hace por méritos humanos. Lo hace por amor de sí mismo, por amor del sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo a nuestro favor. Dios está buscando reconciliarse con nosotros. En el momento en que nos aferramos a las promesas de Dios por fe y decimos, yo soy esa oveja perdida que Jesús vino a salvar, yo soy ese pecador que necesita el perdón, nuestra vida tomará nuevos rumbos. Tendremos entonces fuerzas para resistir al tentador. Pero esa fe, esa confianza para aferrarnos de la palabra de Dios no viene mediante el sentimiento. No es el resultado de una emoción pasajera viene a través del estudio profundo de la palabra de dios romanos 10 17 nos dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios en nuestro caminar cristiano no deberíamos esperar que se realice ningún cambio en nuestras circunstancias que sintamos alguna emoción al contrario Debemos buscar diariamente la palabra de Dios y por fe aferrarnos a los méritos de nuestro Salvador, aferrarnos a sus promesas de perdón, de invitación a estar en cuentas con Él, sean nuestros pecados grandes o pequeños, sean de hace un momento o de hace años, sean contra Dios o sean contra nuestro prójimo o sean contra nosotros mismos. Sin importar cuál condición sea, es momento de acercarnos a Él. Y lo más maravilloso de todo esto lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es maravilloso entender que el perdón y la reconciliación llegan a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tema tan maravilloso de meditación es pensar en el sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. ¿Cuánto debiéramos nosotros valorar las bendiciones que recibimos a través del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Podría nuestro Señor Jesucristo haber sufrido más de lo que sufrió? ¿Podría haber comprado para nosotros aún más ricas bendiciones que las que ya adquirió no debería este sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo enternecer nuestros corazones especialmente cuando recordamos que por amor a nosotros dejó la felicidad y la gloria del cielo y vino a sufrir la pobreza, la necesidad, la vergüenza y en especial una cruel aflicción y una muerte terrible si no fuese por su muerte y por su resurrección nosotros tendríamos que conocer los horrores de las tinieblas y la miseria de la desesperación. Cosas que, aun en nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos como lo somos, no nos podemos dar cuenta de que hemos sido rescatados. Nosotros no hemos sentido nunca la separación total de Dios. Aun cuando hemos estado lejos del Señor, aun cuando hemos caminado en nuestros propios caminos, el Señor siempre ha estado ahí, proveyéndonos vida. Jesucristo experimentó por nosotros lo que es estar totalmente separado del dador de la vida, de Dios. En otras palabras, no podemos medir cuán profundo ha sido nuestro rescate, de cuántas miserias, de cuánta aflicción nos ha salvado nuestro Salvador Jesucristo. Cristo muriendo en la cruz del Calvario está llamando tu atención. ¿Por qué murió Cristo? Debido a que era el único medio para que tú fueras salvo. Él asumió tus pecados para poder implantar su justicia a todos los que creen en Él. La bondad y el amor de Dios nos llevan al arrepentimiento hacia Dios y a la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría leer el libro El Camino a Cristo, página 49. Lo que necesitáis es paz, tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo no se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos ni podéis esperar conseguirlos con vuestro propio esfuerzo. Pero Dios os lo ofrece como un regalo, como un don, sin dinero ni precio. Son vuestros con tal de que extendáis la mano para tomarlos. El Señor dice, «Aunque vuestros pecados fuesen rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos» aunque fuesen rojos como el carmesí, como lana quedarán. También os daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu nuevo en medio de vosotros. Esa es la única esperanza de tener un carácter limpio y blanco como la nieve. ¿Es esa tu necesidad? ¿Es ese tu deseo, mi amigo y amiga? Hoy es el momento de venir y estar a cuentas con Dios. De esta manera, hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico Justificará a Muchos. Si ha sido de bendición, por favor comparte este episodio con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.